0: 大家好，欢迎收听《同志家庭 Podcast》，我是周周，是
1: 嘉荣
0: 。今天我觉得是一个非常特别的一个场合，因为其实我们现在在录音的同时，还有很多的朋友一起陪伴我们。那我们呢，就是在线上有很多人哦。今天要一起来做一件很重要的事情是什么呢？就是一起要来揭晓或者是介绍这一本呢，我觉得是《同志跨时代之书》。两个爸爸，热烈掌声！耶、yeah ！为什么说这本书是跨时代之书？因为其实我相信很多朋友都知道，台湾同婚已经两周年了嘛。在这个同婚议题里面，当然还有很多我们继续要努力争取的地方。但是在这个同时之间呢，其实同志家庭的议题呢，也慢慢的开始浮现出来了。尤其我们可以先跟家荣，呃，请家荣跟大家报告一下，我们现在台湾大概有多少的同志家庭？
1: 啊、呃，其实我们今天讲同志家庭的话，我们说同家会可以接触到的同志家庭大概是四百组左右，但是我们其实都相信这个数字绝对是呃远远的小于真呃真实存在在台湾社会的同志家庭哦。其实同志家庭他们长期以来，因为可能社会上的不理解啊、呃，或者是说大家呃可能没有办法去确认说这个社会是不是已经准备好要接受同志家庭了。所以，往往同志家庭都是用一种很隐性的方式，呃，存在在台湾社会之中
0: 。所以，这就是为什么我说这本书很重要的原因，因为它等于就是让同志家庭的议题呢，浮上了台面。那其实，我个人真的觉得这本书影响我很多的原因，是因为虽然它现在才出版了，但是这本书的作者啊，子良爸爸，我自己会走上代孕之路，也是应该在二零一四。三还是一四哦？很多年前我参加童家会的活动的时候呢，子良爸爸有回到台湾来演讲，然后在那个演讲里面呢，我觉得就让很多在当时完全不了解代孕的这件事情，或者是同志可以生养子女这件事情的我，好像好像突然看见了一束光照在我的面前，就是说，哎，原来同志朋友是可以有这样子的未来家庭想望的。所以在当时，夸了
1: 周周太浮夸了。我觉得我们我们现在最重要的一件事情就是我们要赶快让大家认识这一位同质家庭的大学长子。
0: 没错，金
1: 志良
0: ，掌声欢迎这、嗯哦嗯嗯嗯嗯嗯、本
2: 书我。我含含瓜的很多很多议题在里面，所以大家有兴趣，希望你们能够呃捧场去买个书，然后希望能够对你们有对生生活里面、生命里面有些帮助。谢谢。
0: 谢谢，我觉得就是每个时代都会有这个同志书写的经典嘛。我觉得这本书将是同志家庭的一个经典，因为它是一个开端，而且非常非常重要的开端哦。那我想，其实一开始就是可以请子良爸爸再来呃，跟我们呃，就是介绍一下，就是说你这个这本书出书的这个契机，因为很多人他可能自己有很多的故事嘛，可他可能没有想说要把它哎做成一本书。这次怎么会有这样出书的计划？嗯、um, ，其实大家说我我可能是台湾第一个公开出柜的同志爸爸，啊
2: 、呃，因为那个时候我开始在媒体啊、呃、接受访问，开始讲故事，到大学，到很多不同的场合，同家会，其实我在同家会前身啊、呃、那个拉妈组织就已经开始有接触了。那这这之间，这整个过程里面，我已经呃陆陆续续听到很多人讲说。哦，你每次分享就只能够分享一点点，那把你们的故事写成书这样子，呃，然后刚好我的伴侣呃，陈海斯多他都都有那种记录的习惯，所以他一直把我们家的故事都把它记录下来，所以他先把书写成了英文书，那英文书在两年前先出版了，那呃，我后来是把这个英文书翻译成中文，但是发现翻译后的书其实跟大家有点隔阂的感觉。所以我就决定，呃，透过出版社的一些建议，就整个重写，然后用我的观点，然后加入我很多自己的故事，很多很多自己的感想，啊、呃，整个重写以后变成一是一本很不一样的书，是我我会说是是我的书了，呃，是我的书。那这个是整个书的那个呃写作过程，然后整個过程也是很很很感谢一些人，那我在书里面都有提到。我的感
0: 谢，对，就像游美女委员讲的，同志家庭的《葵花宝典》，接下来我们就进入这个这部《葵花宝典》
1: 。没错，我列了超多问题想要问子良爸爸，我真的很担心，我们等一下一个小时的目没有办法把这些所有的问题都涵盖进去，所以我就尽快的切入哦、喔。如果有看这本书的朋友，就会知道。这本书的第一场约会，子良跟思朵的第一场约会，思朵就问了一个很不得了的问题，在第一次约会的时候，我不太确定大家会不会做这件事情，但是思朵就问了子，良，在第一次约会的时候说，呃、你有没有考虑未来要生小孩这件事情？谁第一次约会的时候会问这个问题？我想要访问一下子良，你可以回到当时那个状况吗？因为你在书里面其实有说的很清楚，当时其实是有一点小小的惊讶的。然后，但是你从那个那时候的惊讶到后来，你坦然的接受，甚至你也调整自己，然后到愿意去参与，而且付出了非常多这个养育的准备，你的心路历程是怎么样子经历的
2: ？其实当初。私的问我这个问题的时候，我真的是吓了一跳，想说天哪、啊，这么有这样这样的人？第一次约会就问这种问题，先吓了一跳。然后自己在心里面就想很多事情，因为啊、呃，我记得我因为我很很晚，二十四岁的时候才出柜，才跟自己啊、呃、承认我是同志。所以这是之前我交过女朋友，所以交交女朋友的时候曾经想过以后必须成家，然后要。哎，这些都是好像人生必须走的阶都阶段，但是，一旦跟自己出轨以后，当时根本就没有看到任何的所谓的榜样，有有同志根本没有同志有有小孩，所以根本不晓就想说哦，身为同志大概就以后就不会有小孩，就有那种那种想法，所以就把那种关那种那种概念、那那种那种想法就抛到脑脑后去了。<笑>那一直到四十这样一问的时候，我就真的是愣了一下，所以我很很诚实的跟他讲说。啊、呃，我不排斥这个想法，但是我现在觉得还没有准备好，我们能不能再等一下？就一等就等了七八年，<笑>那这七八年时间，我觉得对我来讲是一个很重要的个心路历程，因为呃我觉得很多东西要跟自己有交代，让自己心里面觉得比较坦实一点、踏实一点。觉得除了这种内心比较踏实一点以后，另一方面要觉得自己在。生活上，在经济上，觉得条件都够了，都准备好了，那时候我才跟师父讲说，我想我准备好了，我们来讨论要怎么样啊，养、呃、育一个小孩子这样子、嗯，所以是一个很长的一个一个时间。所以我常跟你讲说，同志家庭能够养育孩子是经过深思熟虑的。那我想每个人大家大家都有这样的经验，都是经过很多很多考虑，因为。是一个很大笔的投资，特别是男的。<笑>你你要做大运是好贵好贵的一个过程，所以这个是要考虑各方面要考量。嗯
1: ，没错，我觉得这其实这之中也有伴侣之间的相互的支持这件事情，因为。思朵在一开始的时候就想要有小孩，可是她也是很有耐心的等待你的准备。那直到你也准备好了，然后告诉他了，你们才正式的开启这个代孕的这个旅程。然后在书里面其实也可以看出来，你其实是一个蛮传统的人哦，因为你在这个办婚礼之前，你很缜密的规划了一套出柜的计划。这个出柜的计划包含你的爸爸妈妈，你的。呃呃，兄弟姐妹们，甚至你在要跟这个爸爸妈妈出柜之前，你还先跟哥哥姐姐开了一个家庭会议，细节我就不讲太多，但是非常的精彩，邀请大家去看书，你就知道呃这一切是怎么发生的了。那但是我想要请呃子良谈一谈，就是你花费了非常多的心力在准备要怎么跟家人出柜，那为什么跟家人出柜这件事情对你而言这么的重要？
2: 首先，要讲说，已经很久很久没有听到人讲说我是传统，因为我的想法已经打破传统了，<笑>这真好玩。OK， 回到正题，呃，讲到为什么我会想要跟家人出备，其实当初的一个想法是很单纯的，就是我觉得是我人生中一个很重要的一个阶段，因为要结婚是人生中一一件很大的事情。那为什么不跟家人分享这这么大的一件事情？因为家人应该是你最从小最亲密的在一起的人，他们应该去跟你分享你的一些快乐的东西。所以这就是一个很单纯的想法，我要分享给家人。但是因为整个大环境是一个以闭市为常态的环境，所以变成身为同志就必须。它会是一个很大的一个问题，所以我也花了那么多心思，写了《外研家书》，给我哥哥姐姐之之前很多事。那所以很简单的一个动机，就是想要把我生命里面一些很重要的事情，能够跟他们分享。
1: 嗯，我澄清一下，我为什么说你是一个很传统的人，因为我认为你把家人摆在一个非常重要的地位，然后你是一个以家人作为这个感情的部分作为你心中非常重要的一个一个呃对象的人，所以我说你是一个传统的人。我认为传统是一个非常好的事情
0: 。我这边想要插入一个问题、欸，嗯
3: ，
0: 我的问题是，其实我如果那如果没有出柜的同志朋友，他。他他他有可以有适合有小孩嘛？或者是其实我们有遇到实物上是有一些同志朋友，他可能觉得说自己家人可能看到小孩会很开心。我我想要用小孩这件事情来跟家人坦白我的身份，职样把万怎么看这这件事情
2: ？其实我们如果我们要讲出柜这件事情，其、就、实、是、很非常非常复杂的一件事情，因为每个人情况不一样。那家人有时候你感受到的一些对家人的态度，对于同志的态度。会造成一个很大的阻力。那呃，但是坦白讲，我个人觉得，跟家人或跟朋友、跟在工作地方很多地方要出柜，其实最大最大的阻碍是你自己心里面的一些障碍。你会害怕，这、就是一个害怕，你会害怕出柜以后发生什么事情。那这个害怕是很多时候是来自于我们可以讲白灵是一个内化的恐同症，因为我们从小听。听了很多很多那种对同志很负面的讯息，然后内化，把这些讯息内化，然后就放在心里面。那这个内化的恐同症会变成一个很大的阻碍，会让我们害怕很多事情。那我个人已经经历过很多的那种自我的省思，做了很多内在的功课，把这些内化恐同症像抽丝波茧一样，一一个一个慢慢的把它剥开来。那所以在那个时候，我觉得我想要跟家人分享我我生命的时候，我已经。不会觉得呃，身为同志有什么不好的地方？我很坦然，我觉得我没有什么错。那这是一件好的事情，那我是要分享一个好的事情，是一个很正面的方式在在做分享。可是话又说回来，因为每个人每个家庭很多的情况不一样，那、嗯、这种情况下，我觉得很重要一个是一个权衡。所以你第一个你要先想看自己到底是害怕什么，然后再去权衡。如果你出柜，会跟家人会产生什么样的变化？关系上有什么变化？那这些是不是能够做的好、调整的过来的？然后我觉得很多同志家长已经成为家长，表示你在经济上已经独立了，所以至少这个你不用考虑。但是很多的同志青少年，我会跟他们讲说：你要考虑你能不能有有没有安全？你能不能？你是未来安在家里安全，会不会被踢出去？所以这个东西安全的东西要，但是你一旦成为家长表，表示你有经济独立的能力，你不用考虑安全的问题。啊、呃，但是话话又说回来，我觉得一般我们台湾人的家庭、华人的家庭，其实父母长那个老一辈的人，他们对这种伴侣关系，对于将来你是不是有孙子这种这种想法，都是非常会觉得很重要的东西。所以你一旦有伴侣，要跟家人出柜，其实容易多了，并诞生的时候跟家人出柜容易多了。然后，如果你想说等到有小孩子跟家人出柜，通常爸爸妈妈会觉得好高兴，又多了一个孙子，会很高兴的。其实这,这些都是可以我们加加入我们的考虑去，去去想到底出柜能不能出柜。但是话又说回来，出柜非常重要，因为为什么重要？因为你养育一个孩子，不是你你跟你伴侣两个人的事情，我们讲说 ，it takes a village， 意思就是你需要很多人在后面支持你来养育孩子。所以如果能够有家人的支持，不是很好吗？嗯
1: ，那呃，其实有一些我们在工作经验过程中，会有人告诉我们说，他其实担心的是长辈因为年纪大了，所以他很担心说这件事情可能对我们来讲是很喜悦的。我们分享我们最真实的自我。但是可能对长辈来讲是一个重大的打击，他担心他的这个家人没有办法承受这件事情。那我觉得我们也都是可以理解，因为每个人有自己出柜的历程嘛。但是我想请子良给大家呃一些鼓励吗？或者说呃，假设他真的考虑这件事情，但是是有点担心家人的反应的话，你会怎么给他们建议呢
2: ？其实这三年来我鞠工方面所做的都是跟那些。有同志孩子的父母，跟他们，呃，在一起去去帮忙他们，其实是一个很重要的地方。大家要清楚的是，为什么对于爸爸出轨的时候，对于爸爸妈妈会一种打击？其实对们讲是一种梦想的破裂，也是你失去什么东西？你失去你原来的梦想，你失去呃，对你孩子原来的一些。抱的一些期待、一些想法，所以你失去什么东西的时候，就必须经历一些我们讲忧伤的过程 （grieving process）。那这些忧伤的过程就包括很多很多情绪，当然会有这些情绪。但是只要给家、给你的爸爸妈妈很多的支持、很多的资讯、很多的继续的沟通，那这些情绪都可以走得过来的，并不是那么难的。所以。很多人会讲说，我怕我爸妈受不了打击。其实，在台湾资讯并且好太多了，再加上这本书已经出来了，也是一个很好的资讯啊，对不对？很多资源啊，所以有很多很多很好的资源可以帮助爸爸妈妈妈,妈妈去处理他们的情绪
0: 。好的，我觉得接下来可以聊到代孕这件事情。其实我在看这本书之前就听过子良爸爸分享，所以好几年前我还一直想说我要找我妹帮我代孕，但是。这种事情呢是可遇不可求，因为后来我妹也结婚了嘛，那她要考量到她的夫家或等等之类，所以我我最后还是没有办法真的找我妹。但是子良爸爸，你的你们的 baby 是思铎的妹妹，也就是凯乐，你的儿子凯乐的姑姑嘛。那我我比较好奇的是，现在凯乐他跟姑姑艾丽森之间是维持一个什么样的关系，或你们怎么样从代孕的过程到一直到后后续的讨论，那个关系的维持是怎么样做的？
2: 但是每次他们见面都会，呃，会处得很好。那我我一个想法，觉得既然我们已经把话都讲得很清楚，把关系厘得很清楚了，那这之后，凯勒跟艾莉森他们两个要怎么样建立他们自己两个人之间的关系，是他们的关系，自己在建立，我们不应该干涉。所以我们完全尊重他们要怎么样去建立他们的关系，因为我们已经把这些界限画得很清楚了
3: 。因为今
1: 天线上。也有蛮多同志家长的，所以我想要来接着问一问关于小孩教养的部分，特别是关于家庭教育啊、呃。在书里面，其实你有提到说，对于在小孩子在怀孕的过程中，其实你跟思朵就做了非常非常多的准备哦，那思考了说以后要怎么教养这个小孩。里面的思考有一些是以一个一般家长的思考，有更多的思考其实是作为一个同志家长的思考。这两者之间有什么样的差异吗？然后以及它的差异是，呃，特别是我，嗯，想要去跟这个同志家长或者同志准家长来谈，做一个同志家长的准备的时候，呃，有些人会说，诶，应该没有什么差别吧？我们就是很爱孩子啊，那还需要什么特别的准备吗？能不能请子良谈一谈？当你在准备做一个同志家长的时候，你呃做了哪一些的思考？
2: 当初一个很大的考量是我们知道，身为同志家庭是属是在社会里面算是少数，那因为整个社会是一个以异性恋为常态、以异性恋家庭为常态的一个社会。其实，在这种呃异性恋为常态的社会里面，很多人就会做一些假设，呃，例如说我们、呃、带着孩子、带着孩子出去，那还小的时候带他出去，很多常,常被问到问题说、啊：“妈妈在哪里呀、啊？今天妈妈没有出来啊？”就马上假设孩子会一个爸爸一个妈妈，所以在这种情况下，我们就觉得一个很重要的是要怎么样去建立孩子对于所谓多元家庭、多元文化的一些观念的建设。那这个这个东西，我觉得是要从小就培养的。那这等于是给帮助小孩子武装起来，因为你知道将来孩子可能会面临一些啊、呃、一些嘲笑啊，或一些那个霸凌的一些问题，一定会碰到。你不可能避免的，不管你要怎么去精心经营这些环境，找最最好的环境，但是这些东西避免不了的，一定会发生。所以我觉得要武装孩子很重要，让孩子有很坚强的自信心，了解他的家庭没有什么不对，这是他家庭也很好，有两个爸爸，没有什么错，有两个爸爸其实很好的。然后就这方面，我们从小就用呃绘本啦、啊。有很多书籍，然后有机会教育，然后也用一些照片，就是，然后也会跟其他的同事家庭在一起，让他知道他其他并不孤单，他有其他的小孩跟他一样，有爸爸，有两个妈妈，那所以他不是一个很处在一个很孤单的情况下。虽然说他在学校里面可能是他是唯一有两个爸爸的一个家庭，但是在社会里面还有很多的同志家庭在，所以这些很多的建立。是同志家庭面才必须做的东西，那这个是很不一样的东西。为什么不一样？长白眼，就是因为社会还在歧视同志，以异异异性恋为常态，所以我们必须还是做一些不一样的事情来建立我们的家庭，来准备我们家庭。嗯
1: ，其实，在书里面你特别还提到了一件事情，我觉得蛮感动的，就是所谓的同舟共济哦。你你说你跟其他的同志家长。的关系是希望你希望跟他们一起同舟共济。今天假设有一个同志家庭，他可能因为收养的议题，或者是说因为代孕的议题，或是因为养育的议题而受到了呃歧视或嘲弄的时候，你会跟他们一起奋斗、哦。我想要请你谈一谈，就是说你为什么会有这样子的想法說，说呃你要跟其他的同志家庭一起来面对这件事情呢？因为我们知道，其实同志家庭里面有非常多种不同的样态。有人的社会经济地位比较高一些，有有人的家庭背景比较好一些啊，每个人的来自的这个环境都是不太一样的。但是你选择了在啊、呃、凯伦还没有出生之前，你就是做下了这样子的承诺
2: 。我觉得这个跟我在美国的那种呃那整个生命历程也很有关系，因为身为亚裔同志。一零三个很弱势、很边缘化的族群里面，让我体会到很多。是很多的社会问题是一种系统性的问题。所以，我们今天讲同是家庭为什么会被被排挤，会不会碰到一些困难，也是一个系统性的问题。那么，在面临系统性问题，人多势力很重要啊，因为我们要要团结起来，要一起去奋斗，一起去去改变这个社会。所以。为什么要同舟共济？因为我们可以一起来做很多事情，而且越多人能够去做的话，社会能够改变的这个这个速度就就会快一点，就比较能够产生一些改变。那话又说回来，每个人的社经地位不一样，每个人的家庭背景不一样。我常常跟人家讲说，我觉得我今天我已经有累积到一个一定的社会资本，让我有讲话的特权。因为我已经跟家人出柜了，而且我工作上也都完全出柜，而且我经营技能力到一定的程度，我不怕人家说什么坏话，我更不会摆在身上。那我已经累积到这些社会成本的时候，我能够说更多话。那这个特权就表示我有更多的社会职责。那我觉得这个是一个对大家来来讲是一个很大的挑战，去想想看，今天。很多这边很多同志爸爸，你能够做代孕，表示你在社会地位里面已经有一定的地位在，你一定有一定的社会成本在。那你怎么样去用你这些社会成本的特权去做什么事情，来挑战这个社会，来做更多的事情？因为特权就有社会职责，这是我的理念在。但我不能够把我的秘密。别人身那是我想分享我的想法、嗯嗯嗯
0: 。我想我在看这本书的呃这个内容当中呢，印象最深刻的还有就是在啊、呃、学校教育的部分，而且我觉得常常我的感觉不是。啊，学校教育之外是你们常常教育学校。其实这边这个部分，我想要请子良爸爸，你们如果在这个整个求学过程当中，当然现在凯乐已经上高中了嘛。如果要说这个过去在跟学校这种制度啊，有时候是表格也好，或者是有时候也是是这种什么节日过节也好，有没有什么你比较印象深刻的故事，或哪一个教育者让你觉得很感动？所以这
2: 故事好多好多。那啊，凯、呃、勒。在上幼稚园时候，有一个蒙,蒙特梭利的幼稚園。然后那个幼稚園当然用的表，呃，父亲母亲，然后我就跟学校建议说，能不能改成家长家长，这样的话，我们就会不会被排除掉，那排斥掉那种感觉。就那个校长说，为什么要把你们改，就不改，就没有在那边待多久，我们就离开了。<笑>然后<咳>，结果下一个学校，呃。很不一样。我记得那下一学校，他们啊、呃，他们是做那种呃，以国际文凭为那种教育方式的，等于是因为国际文凭的教学方式，他们每一个阶段有一定的主题在。啊，记得我们呃第一学期那个主题讲到家庭，我
1: 想说，我、哦、家庭很
2: 棒啊，我赶快跟跟校长讲说，你在讲家庭的时候，希望能够带入多元家庭的东西里面，也课这种融入课程的这种教育对孩子帮助最大。就就呃拿了。一列的书单，准备给校长去参考。然后校长说：“谢谢你给这书单，其实这里面很多书我已经有准备了。”哇！因为当初我们在面试这个学校的时候，就就跟他提到我们的家庭的情况，然后就就跟校长讲：“这是我们的同志家庭，希望我。”你要怎么支持我们？然后校长就一直用很很正面的态度，他说我他曾经学过多元化重要性，他知道这些事情该怎么做，表示他已经做了功课了，就能够愿意帮我们这样做。所以我觉得，同志家长在面对学校的时候，有两方面要做。第一个是我们身为家长要去做一些前置性的呃教育，提供资源，要教育学校、教育老师，要提供。给他们很多的资源，让他们至少有东西可以去去处理很多的东西、很多议题。那另一方面，要想的是我们要怎么样从专业的态度去做系统性的改变。那另外一个，我目前在做的是，我会到学校去去教老师们，跟他们讲多元教育、多元教育的重要性，在在要怎么做，我觉得台湾一个很很特别的地方是台湾有一个性平教育、性别平等教育的一个课纲。那如果把这怎么样把这些准则，很落实的带到学校去，是一个很很重要的东西。那我觉得，如果大家有些在这方面有专业的话，用你的专业把这些东西带到学校去训练老师，让老师们知道该怎么去做，才会有一些系统系统性的一些改变会更有效。所以，等于是我们除了个人在做一些功课以外，我们还要。从事一些
0: 系统性的改变，对，所以我们也不能输给那个彩虹妈妈，我们可能可以组一个什么红彩家长，因为彩虹被他们抢走了，<笑>就是我们也要有一个系统性的支持嘛，或者是说，哎、欸，谁需要到学校里面去，就是这个也是我们未来可以讨论的啦。对
2: 对，很 OK， 是好的。
1: 嗯，那我想如果有看书或者是说有阅读一些报道的朋友，就会知道说，其实呃，凯乐在年纪非常小的时候，就也向家人朋友出轨了。在书里面，其实呃，子良有分享非常多的细节哦。其中一个，他提到说，凯乐在国小大概六年级的时候，就做了一个决定。他除了早在六年级之前，他就已经向呃两个爸爸跟家人比较亲近的朋友出柜之外，他在六年级的时候决定要跟全班出柜，他就用了一个。写卡片的机会，然后呃，但是他在做这一件事情之前呢，他有先告诉子良跟思朵。那书里面其实有提到说，哎，两位爸爸其实非常支持自己的小孩子跟全班出轨。但是我想在这里多问一点，除了支持之外，你们有没有小小的担心一下？担心小孩子如果真的出轨了，会有一些可能他没有办法处理的一些后果
2: ？其实我们一点担心都没有。因为我们对我们啊、呃、对凯乐很有信心，因为从小我们知道，我们从小就给凯乐很多很多的啊、呃，在于性别议题，在于啊、呃、性教育，在于多元文化的教育，各方面都做了很多很多啊、呃，在家里面做了很多教育。那等于是我就把他准备的很好，所以当他自己主动愿意要这样做的时候。我反而是很高兴，一点担心都没有，反而很高兴。好棒，加油，去赶快去做，我们会做你的后盾。然后，当然，我们当初选那个学校也是了解到，呃、那个学校我们觉得那個学校好像会比较，他的思想比较开放一点。可是，当然，我们在学校其实也有很多的劣势，就是那个学校其实、就是呃那個、校并没有我们
3: 想
2: 的那么好。但是，我们觉得，有那样的能力去处理，因为他想这样做的时候，有他已经想过了，有自己有这样的思虑，想过会有什么样的后果，那所以他敢这样做。所以我要带到另外一个故事，就是那个凯乐从那个学校毕业的时候，讲的一个毕业的发表一个毕业感言，因为每个学生他们的毕业感言必须先老师先审查过，就凯乐。他自己另外写了一份，所以在讲的时候不讲那一份被老师审查过了。他讲他自己从口袋里面前就背好了。不<笑>是要挑战，他知道要挑战权威的重要性。当你看到呃有掌权的那些人做了一些不好的事情，你要讲讲话能能够讲出来。那我觉得我我对凯特就感到让我感到他。很骄傲，是他有这样的勇气去做这样的事情。嗯
3: ，
1: 虽然你跟思朵两个人很支持，可是事实上，凯乐跟那、這个呃祖母思朵的妈妈之间，其实有发生另外一个关于出轨的不同的故事版本。哦、呃，两个版本分享一下。对，對其
2: 实凯乐没有听到那个，那个是我们自己在处理的，因为呃，我们跟呃我们跟那个思朵妈妈讲说，呃，凯乐跟学校在学校出轨了，就是我妈听了，呃，先。不讲话，然后想一想说，诶，这样子会不会不好？万一在那边学校出了什么事情，啊、呃，会有什么会会有什么问题？结果我们跟他回答说，是你在担心什么？我们并不担心，因为你的担心是来自于你对事情的一些呃一些看法。那我觉得，如果你对同志议题，的看法比较正面的时候，你了解你的孙子他能够去怎么处理，那你就不需要做这样的担心。所以等于是有时候我常常跟他讲说，你当你在担心什么事的时候，先停下来，先想一哈，你为什么在担心？担心到底是什么东西？你为什么担心？然后打清楚以后，你就有时候你就不用担心了，对不对？
0: 这就是有辅导专业的人的不同
1: 。<笑>就我不是辅导专业的人了、啊，<笑>是我自己走过来的。所以子良现在的身份，除了是一个同志之外，还是一个同志的家长。嗯、那我我相信这一件事情，可能作为一个
2: 孩的家长，同
1: 志小孩的家长，同志小孩的家长但我我相信，作为同志这件事情，可能给了你一些优势哦，在怎么支持自己的同志小孩身上。但是具体来说，我想你应该也是第一次有小孩是同志，所以你是怎么学习去支持自己的同志小孩的呢？因为可能我觉得在，在呃同志家长养育小孩的过程中，曾经我认为为了对抗社会的一些偏见，所以我们会去说。哦，小孩子是同志这件事情，跟他的父母的性倾向是无关的，因为社会可能会有一些攻击，甚至是一些不了解，认为说，哎，今天小孩子如果让同志养了，可能就会变同志。那为了对抗这一种说法，所以后来呃，在这个呃，我们在讲述的过程中，可能会说不一定啊，不一定同志养。小孩就会是同志，但是我觉得这个某种程度也说明了、呃、我们的焦虑跟担心。那你作为一个家长，你是怎么样去支持自己的同志小孩的呢
2: ？呃，先讲你刚刚讲那个，是很多反同团体会这样攻击我们，也是有有有讲这个。那我我的回应常常都是说，啊、呃。同很多同志，大部分同志都是从异性异性恋家庭长大，为什么我们还会成为同志？而且很多在同志家庭长大的孩子是异性恋的人，所以根本没有这种呃研究上的一个很很很确定的一个证据在。那讲到我我怎么样去处理孩子是同志这件事情，因为我们很早就有这样的讨论，要给孩子。很多的支持，很正面、很支持的环境，让孩子能够在那环境里长大。而且我们在凯乐很小的时候就有有发现他一些我们讲非常规的性别行为，英文叫做 gender nonconforming behavior， 非常规的性别行为。其实如果大家扪心自问的话，其实很多同志都有。长大时在小时候都有这些非常规的性别行为在。那我们是怎么样去处理的？因为整个大大环境里面有很多的负面东西。那我经过这样的东西，我觉我已经处理过了。所以我觉得要让孩子能够很自在的去发展他的，不管他的性向、他的性别认同、他的性倾向各方面，他的兴趣各方面。因为我觉得家长要支持小孩，就是你要你要让要自持小的兴趣，性性向性别的东西也都是他的属于他的一部分，就是要完全的支持。按照这种态度来来教孩教养孩子，来支持他，所以对我来讲，一个变成一个很自然的东西，我根本就不担心。嗯、因为我觉得我们已经把刚刚前面讲的，把小孩子建立好了，他有办法去面对外面的一个大环境，外面的一些歧视，那他。他有我们当他的后盾，他知道我们是支持他的，这就很重要了。话又说回来，这也是有研究根据的，因为<笑>、呃、我可以讲啊，等一下来讲好了，等一下，<笑>他就我就这样就讲了好了。因为我我要讲一个就是那个家,家,家人接纳计划的东西，因为家人接纳计划是一个是一个研究教育机构在，在在美国旧金山的一个研究教育机构，但它是第一个研究计划发现，家人对同志孩子的接纳度跟同志孩子将来的身心健康成正比，就家人越接纳的话，孩子将来身心越好越健康。那如果家人不接纳的时候，孩子将来可能自杀率就更高，呃，有身心议题，而且使用药物的。比例就会升高，所以这东西是一个已经有研究来证实，所以自然而然觉得哦，我们在做对的事情
3: 了
1: 。嗯。子阳，帮我一个举例，就是说在这一个家人支持计划里面，是不是有一些行为是比较适合的，有一些言辞是比较适合的，有一些言辞跟行为是比较不适合、比较 NG 的？这个家人接纳计划，因
2: 为叫 Family Acceptance Project， Family Acceptance Project， 大家可以 Google 去找他这个资源，因为很棒很棒的资源，啊、呃，一定要去找。那这、那个计划里面，他做了很多研究，因为我我跟这个计划主持人已经变成朋友，是 Dr. Kellen Ryan， 那他把他的一些研究结果发展成呃一系列的海报，那他在海报里面就列出来。他总共发现有五十几种的行为是支持性的，会帮助小孩子；有五十几种行为会对小孩子有伤害。那他把其中的挑出二十几种行为放在海报里面，是支持孩子的行为；二十几种是会伤害孩子的行为。啊，另外一张海报。那我觉得一个很重要的东西就是，很多有同志孩子的爸爸妈妈，他会讲说：“哦，我是为你好，我才这样做。”比如说。我是为你好，我才我我是为了你将来可能在社会上会被人家歧视，所以我要你改，你不要继续当同性恋。我是为了你好，其实这是伤害的行为，这不是为了孩子好。那真正,正接纳孩子的行为就是说，我爱你，不管你的性别、你的性向是什么，我爱你，我要支持你，这就是一个接纳的行为。那再讲一个例子好了，如果你很。因为常常有同志孩子不能会觉得同你孩子一旦出柜，你就要躲到柜子里面，所以会叫做贵父母。那其实这种贵父母的行为就是一种伤害行为，你表示你你对于孩子的是同志的这个身份感到羞耻，你不敢跟别人讲，因为你会觉得羞耻，那是一个伤害行为。那如果你够能够勇敢的跟其他家人分享说，说我孩子是同志，我很为他骄傲，我爱他，他没有什么不对的。你能够跟其他家人分享这东西的时候，是一个接纳性的行为，这还是会有很大的帮助。所以这这两很简单的例子
1: 。谈到接纳、呃、在书里面有一个章节特别提到，你和思朵除了接纳之外，你们还庆祝呃凯乐出柜的这一件事情，所以你们花了一整年的时间筹办了一个非常盛大的十三岁的同志成年礼。他特别为凯勒办。那其实这个书里面有描述了非常多关于这个同志成年礼的细节，我真的非常推荐大家去读一读、去看一看，因为真的是大开眼界、呃、一个同志从呃小朋友、儿童到变身成青少年的这个阶段，有人为他做了一个这么大的盛大的仪式，我觉得这个象征性是不言而喻的。但是在这个同治成年礼里面，我可以读到一些细节是，是大人在其中也非常的感动，尤其是子良自己也分享了说，你在参加的过程中，然后啊、呃、你在为他这个庆祝致辞的时候，你自己都哭了。所以呃，我们可以谈谈这个同治成年礼它的象征的意涵，因为我我感觉起来，它不只是为了一个。同志青少年合办的
2: ，他其实是你是希望他有一些更多影响力的，因为我们一直觉得仪式有很重要的意义在，因为当你在举行某些仪式的时候，你把这件事情把这件看得很重，很重要，你才会举办一些仪式。可是我们的我们的婚礼很重要，所以举办一个仪式。那所以我们不只是为成就做一个同志成人礼，也是觉得我们。觉得青少年这个阶段很重要，青少年是个过渡时期，从儿童到成人的过渡期。那在很多文化里面都会呃办一些仪式，像像犹太人会有把把 m i t z v a 或是把 mitzvah 的这些的仪仪式，来让小孩子能够觉得他们被家人看到了、尊重了，会帮助他们。给他们支持，经过这个青青少年的阶段，那我觉得同志青少年一直长久来历史以来，包括大家同志的这个经验里面，在青少年是一个很惨淡的一一段日子，会觉得受到很多伤害，每个人都几乎几乎每个人都曾经受过伤害，那所以为什么我们在在致辞的时候会感动，因为会想联想到以前。受到伤害，那我们今天可以转换另外一个样式来去庆祝它，用一个很正面方式来来创造一个仪式，让同志青少年能够在这个社会里面得到重视、得到支持，来庆祝它。因为身为同志是没有什么羞耻的，而是值得庆祝的东西。那这个东西是一个很重要的意义，所以对我们能够有有能够去创造这样的仪式，然后。能够去改变这样一个历史，然后能够去有一个新的方向，就觉得对对自己来讲意义就很大。而且每一个大人在致辞之后，感觉到这个意义对我们来讲真的都很大，因为我们以前受过伤害，我们知道多难，但是我们今天会创造一个更美好的未来，是一个很大的一个啊愿景。
0: 好，我想其实呃有非常多的问题想问了，但是很多的内容都在这本书里面，希望大家可以赶快上网去购买两个爸爸。那我自己买了呢是隔一天就寄来了，所以速度非常的快，好不好？就是真的。很像，我觉得，我觉得在在看这本书的时候，我觉得它会有一个时代的缩影之外，它也会有你自己很多的故事的一些对照在里面。那当然有很多事还在发展当中，比如说育儿这一块，因为我们知道子良爸爸的小孩已经上高中了嘛，所以今天在这样的时刻里面，我觉得尤其今天有这么多同志家长在现场，我想要让大家有办法提出你的问题。那其他很多内容呢，大家可以自己买书来看。不晓得现场的我们所有的参加者。你有没有问题想要趁这个机会来好好问一下子良爸爸？就是他走过了这么一大段路，从他自己的生命历程到后来的育儿经验，到现在可以跟大家分享这么多事情，不晓得有没有人想要提问的呢？如果没有，我还有一百个问题。
3: 有<笑>有。有
0: <笑>马丁是不是？马丁
3: 。哈 e l 丁。我我我我很感谢，就是有这个机会，因为。呃，我觉得，我觉得嘉荣跟跟那个宗海已经都准备的非常充分了，问到一些大家对书里面内容的一些很精彩的，大家都觉得非常惊艳的一些故事。那我是除了也想重复呃更多的感谢跟呃跟跟跟跟跟赞扬你的这本书的价值之外呢，<笑>我我我我觉得体验很深刻的是，就是子良的那个。呃，心理学方面的素养啊，然后跟跟对于就是观察非常非常细腻，然后又是对于同志来说都是都是呵其中要害的这些问题，然后又包括你对跨文化这样子的经验里面，对于种族歧视啊，对于怎么样融入一种社会，对于这些整个这种社会体系，就是都是那么的细腻。那你有提到你你你，你比方说有过一,一段。受到伴侣这个，呃，就应该说是某种暴力的这样的一个的一个的一个经历，嗯、um, ，我是觉得这本书真的是会勾起太多人自己有过的大大小小的一些一些创伤啊等等。那其实我我我我我的问题是，嗯、um,。就是我很想了解，当然你你你你你你那么的坦白都说了那么多，你应该不会感觉到这个问题有点突兀啊。不过就是，如果如果你从你自己的个人的经验来看的话，嗯，会不会是因为你是受到了非常多次的这种打击呀、啊，然后受伤很深，然后体验过很久？那我很想冒昧的问你，是不是长期有在做智商，已经做了三十年了？<笑><笑>然后，然后你都变成自己是是比智商师还要了解同事，就是就是，因为你你你你你想要传递的 message 已经是已经不是普通智商师啊，或是这些大家有什么问题想要问一个问一个专家，我觉得你已经到达了这个非常高的这种境界哦。<笑>所以我常常在群组里面在笑说你是已经成佛或成仙了，当然也不能这样说。可是说真的，大家对你的这个。呃，自制的这种啊、呃，而且你对就是我们未来台湾有可能怎么样发展这些东西都非常有有有有远见。那那那 ，anyway， 就是这部分我我我我只是觉得呃，很好奇你怎么会不是一个心理师？当然你，你你老公是，不过呃从从从周边学习也好，或者是从个人的这些投入啊怎么，我我觉得你还是可以保持非常非常清晰的一个思路哦，所以。嗯，很好奇你这部分是怎么养成的？你你有没有一个什么自己的一些 discipline， 一些很自律的一些写作习惯啊，或者是，或者是对，就是特别是你写这本书，我估计整个过程中你应该呃有更多的可以去发表这样子的这种呃想法的的一个平台嘛？那那其实呃，你整整个写作的技巧也很强，因为你你把所有的时间都。挂在一个 message 里面，或者是反过来，把每个事件都变成一个这样的 message。所以、嗯，这部分真的是很好奇，可以请你分享一下吗？谢谢
2: 。呃、我我想要讲的东西好多，我想看，我先先理理清一下。呃、先讲一个 full disclosure， 就是刚刚马丁有讲到、呃，我伴侣是、呃、在教智商的教授，但是我跟他之间，我们一直。把界限画很清楚，就是他不会当我的智商师，那我不会当他的物理治疗师。<笑>这个是、呃、我们的呃职业跟我们的伴侣关系，真是界限的很清楚。这个东西，那其实我自己呃曾经接受过智商，就一段很短的时间，在我呃离开。那一个有家暴的关系里面，然后跟斯朵跟我现在跟斯朵在一起以后，发现自己是经历一些呃创伤后症候群，才去接受智商。可是我那个智商并没有呃做很长，因为我发现那个智商是的切入角度不对，不是我需要的。因为那是我在处理我创伤后症候群，但是那个智商是在做呃心理分析的东西。那好像他感觉他对啊、呃、家庭暴力。啊、呃，对亲密关系暴力其并不懂，啊，所以我就停了。那我觉得一个很重要，对我来讲，因为每个人每个人不一样。那我觉得我今天能够这样分享，一方面是我是一个很喜欢思考的人，我常常在反思，会会想很多东西，会去思考，去整理我的想法。那每经历一些生命里面重要的一些历程，会去整理。那其实。说故事也变成我一个啊、呃、自我疗愈的一个方式，因为我们在说故事的时候，在整理自己的故事的时候，也是会把自己的经历重新整理过一次，那重新去诠释你的经历，那这种诠释过程对来讲就是一个疗愈的过程。那我常常跟很多人分享一个、就是，就是其实大部分同志都经历过创伤，几乎大部分同志都经历过，那。对我们来讲，我们生命成长一个历程，就是一个疗疗伤的历程。我们必须很认真的去做疗伤的历程，才有办法去好好带孩子，才有办法去经营我们的伴侣关系，好,好跟我们周周边的人相处。所以我一直觉得疗伤是一个很重要的一个功课，每个人都需要去做的，要去很很正、很很正面的去。面对他要去处理这个东西，所以
0: 我想我分享这个。<笑>好啊，我觉得我觉得很重要的分享就是说，我们同时之间很多人会把心思放在哎、欸、要带小孩啊、育儿这件事情，但是其实我们也是要先把自己照顾好嘛。我觉得这个提醒非常重要。好，还有没有其他朋友有没有有问题想要提出来？趁这个难得的机会
2: ，我我要再加上周周，就你刚刚讲很重要一个，我们用叫做 self care 把自己照顾好。这个很重要。那像我，我现在在做很多志工的活动，因为当志工或是你工作上可能一个助人者，那当一个助人工作者，一个很重要的是你要把自己先照顾好，要一个又有个平衡，所以这个东西一定要放在心里面。所以当家长一个助人者，那要怎么样照顾好自己很重要。你如果自己，我们常讲说，好像一个蓄水库一样，当你里面你的蓄水库已经干的话，你怎么去当一个好的家长？怎么样去帮助别人？所以要要照顾好自己，就是把那个蓄水库的里面的水再加进来，这样子，要不然你干旱的时候你就完蛋了、嗯
0: 。好，有没有朋友可以打开你的麦克风提出你的问题？有没有线上的所有朋友？如果大家暂时还没有，我就要问喽。<笑>容我使用我主持人特权，还没有吗？好，那我想要补问我刚才就是在讲伴侣关系这个问题，因为我我现在当然也很担心哦。呃，我我跟我老公现在相处都蛮好的嘛，会不会有一个小孩？然后一堆人就跟我们讲说，你们绝对不要小孩，小孩会毁了你的生活，不管是同志非同志都是这样讲。然后我们已经开始在担心这件事情。<笑>可是你在书里有提到说，你们其实一起。度过了很多的难关。那我觉得现在也有一些爸爸，比如说他是自己单身在照顾小孩，他可能也想发展伴侣关系。就是你怎么看有小孩的伴侣关系这件事情？他需要伴侣做什么样子的一些持续的磨合，还是准备，还是怎么样？嗯、um,
2: ，先讲讲一些统计数据，让大家吓一跳，有一點警觉性。<笑><笑><笑>很多伴侣，
3: 特别是孩子很小的
2: 时候就离婚了，就离异了，就分开了。那也有很多，这是第一个高潮期，不要讲高潮，<笑>高峰
3: 高峰
0: 期。哎<笑>、欸，想說高潮还不错<笑>哦，是另外一个意思
2: 。对啊，那另外一个会离异的高峰期，就是当小孩子要离巢的时候，要比如要上大学，要自己独立出去的时候，这是另外一个呃办理会离异的高峰期。那、啊、这是其实很现实的，其实大家就想,一想想看啊，为什么会这样子？第一个就是你潮在很小的时候，你睡眠不足，对不对？这是很现实的。你睡眠不足，你刚刚讲那个那个，你蓄水库已经很干了，又睡不够，你照顾、记得照顾不好，不好，照照顾不好自己，所以等于是两个人冲突会会会比较，你就没有比较什么耐心去处理伴侣关系，而且你的重心。马上就先放在小孩身上，那伴侣关系就比较忽视了。那这个情况下，会分开的比例就很高。那如何去？你有这样的警觉，然后去去思考要怎么样继续维持伴侣关系？比如说，呃，经济能力够了，找个保姆帮忙照顾，或是当小孩子有别人在照顾的时候，你怎么样去？啊，处理工作的东西需要去去处理,理，这伴侣关系也要放到你的生活重心里面去，要去去面对去处理，所以很现实的，你不要有任何的那种幻想，很现实的，就这个这个情况就会发生的，<笑>不可能不发生的，一定会。那另外一个高峰期为什么伴侣会分开？因为当一个孩子进入一个伴侣关系的时候，本来两人关系是这样子而已，是两人关系。然后变成一个三角形，一个孩子一个三角形，两个孩子四角形，三个孩子五角形，这关系家人的关系越来越复杂。那家人关系每一个人之间的关系都会不一样，不管你在跟伴侣怎么样沟通，要怎么样去站在同一阵线你去带小孩，但是我们个性就是不一样，所以小孩子跟你建立关系，哈，跟你伴侣建立的关系就会不一样。那这种情况下要怎么处理？然后特别经过了青少年时期，青少年时候会有很多很多很多的挑战在。那这个时候，伴侣之间的关系会产生更多的变化，因为伴侣关系永远不会是静止的。如果伴侣关系静止不动的时候，表示那关系死了。<笑>对，因为火的关系永远会在变。但如果在，你要怎么样去处理这些变化、这些改变？都是很重
3: 要的功
2: 课，所以就是要有意识，是不是？
1: 要
2: 有那个意识，然后要,要去努力去去去经营它
1: 。我想要求证一件事情哦，虽然这个问题听起来有点蠢，但是我一定要求证一下，因为我相信看完这本书的朋友一定会觉得说。哇，子良跟思朵还有凯乐这一家人真是太厉害了！他们好像把所有的事情都想得很透彻，把所有的问题都用很方很棒的方法解决了。但是我相信这个中间一定也是会有一些争执，也是会有冲突，可能没有写在书里面，但是我相信一定是有的，是吧？比如说凯乐跟思朵、那個，对，
2: 跟
1: 跟,你們跟而且那个
2: 书是终止在凯乐13岁的生日。
1: 是之后
2: 都没有再写了
1: 是，<笑>是什
0: 么意思？这是什么意思？
1: 因为里面我们我们觉得说的的好像没有任何的争吵，就是这个亲子关系一百分，然后这个伴侣关系两百分，这一家人没完美的沒。实
2: 你仔细看我，我我里面就有讲到，其实、呃、有很多挑战在，在我已经提到我们之间、呃、相处的差异性在什么地方，然后亲子关系差异性在什么地方，我们对啊、呃、教孩子。虽然很努力要站在同一阵线，但是有很多差异性，在我都有提到这些，所以重要的是，我觉得是我们努力过的东西，我觉得我想要分享，但是真的一些挣扎也在那里，我有提到，并没有去刻意去隐瞒，但是我觉得要分享的是一些功课的东西，学到某些课要分享这样。
0: 好的，还有没有其他朋友？我
1: 说我想大家都安心了一些
0: 了。<笑>有吗？我很担心哎、欸。<笑>我觉得就是每个人都有自己的功课啦，因为这个伴侣关系有很多错综复杂的这个因素在里面。那我觉得刚才一个提示最重要的提示是你至少先有意识嘛，那你才能够有这个意识，你就可以开始去做一些相相关的准备。那至于准备功课是什么，有钱人的经验，那你当然也要有你自己去体会的部分。我觉得只能。大概就只能这样子这样子讲了。那今天还有没有任何朋友有问题？虽然我们已经超过了我们的录音时间一点点，但是没有关系。我相信子阳爸爸应该不介意吧，对不对
3: ？
0: 我们线上还有这么多朋友跟我们一起哦、喔。不管你有没有看过这本书，你有没有任何的问题？你想要提出来，在关于子阳爸爸这一路以来跟小孩子的相处、跟学校的应对，然后或者在美国的这个整个的环境里面，大家有没有其他的问题呢？都没有吗？好，嘉荣还没有问题。
1: Uh, 我,我想，其实刚刚子良给大家的这些分享真的是非常的重要。然后，因为现在社交媒体、脸书、IG 当道，所以大家分享的可能都是说我们家庭生活里面很光彩。很漂亮、很光鲜的那一面，大概不太会去分享太多自己的挣扎跟心路历程。但是我相信，呃，家庭的议题、亲子的议题、伴侣的议题，啊、呃，一定是很多人心中非常难解的一块。我觉得这本书里面提供了很多很很有趣的观点，然后很很巧妙，然后事实上也蛮符合嗯。呃我们在地文化的一些解决方式，我简单说，其实在，在呃子良跟家人呃谈到出柜这件事情的时候，跟妈妈的说法，跟爸爸的说法，其实有一种很含蓄的美，很间接的方式，这一点绝对是台湾人很能够理解的。我我觉得可能外国人不太能够理解，你们为什么要这样传话，你们为什么不说明？哦，不不不，这是我们台湾人只要一看到那些。桥段看到那些剧情，一定会内心非常有共鸣。那我想要问一下說，说你跟思朵之间有讨论过这个差异吗？因为很显然，他的出柜历程是绝对不是这样子。因为书里面其实你有描述，但是这种文化上面的差异，在出柜这件事情上，其实有呃有产生很大的影响
2: 。有。那我们其实之前呃，在我出柜之前，我们就谈过我们的文化的差异。呃，在讲话的那种沟通方式差异，像你刚刚讲，我们我们中国人、台湾人、华人习惯讲话是比较呃婉转、委婉，或是拐弯抹角，或是啊讲、呃、一些来来来引申很多东西那样。那但是西方人、白人沟通方式就不太一样。那就是我们经过经过这样磨合，把这这些东西都都都讲讲开来。那我觉得是我对我来讲一个很很让我呃欣赏的地方，他会尊重我，他会尊重我，觉得怎么样做会比较好。我跟家人要怎么处理比较好？虽然有时候也当然也发生过冲突了，我就跟他说：“你为什么这样做？”我就要跟他解释我为什么这样做。那解释清楚，他就能够接受啊。所以这个东西。像刚刚你你讲过是要,要用意识感，你要清楚你在要去思思想，越去思考你为什么要这样做，然后要怎么去解释。那一方面也是文化差异变成，逼着我必须去想想清楚去解释，也是一种因为差异有关系，文化差异关系，逼着我必须这样做这一些事情，所以也很有意
0: 思了。嗯哼。好，呃、嗯，我看到
1: 这边马丁有提一个问题，资讯席有人提
0: 问，对，对，想问一下，就是现在大家其实我觉得这这是一个非常好的问题哦。现在啊、呃，台湾呃同婚通过，还有很多的一些细部的权利在争取嘛。那子良爸爸有没有一个从美国的同婚经验来看，我们下一步努力的目标应该是什么？那个关怀的焦点会是什么？还是说它是很不一样的
2: ？呃、嗯， uh, 很多人觉得好像同志婚姻是一个。啊、呃，终极目标是根本不是，是一个很重要的里程碑，但是绝对不是终极目标。啊、呃，我觉得要要想的是，我们生活上，你为什么不敢在工作地方出柜？因为没有保障，你怕，你害怕一旦出柜的时候会被啊、呃，会被排挤，或者是就失去了升迁机会，是这种在工作场合的这种保障很重要。那比如说你租房子，你不敢跟房东出柜，你怕被。被房东赶出去，其以这种很多在生活上每一个方面的一,一种保障，怎么样去被平等对待，都需要一些法律很清楚的来规范。因为讲白一点，平权运动靠的不只是改变社会，要有一些系统的一些法律系统的一些保障也需要，也是从很多不同的角度、不同的方面都要去做。嗯那。所以我觉得，在社会上，两年多来，最近的民调发现，已经有三分之二的民众支持同志婚姻了。这就表示社会在改变了。那改变的还不够，因为还是很多家长觉得，哦，只要是别人家小孩是同志就没有关系，但是不要发生在自己身上。那怎么样去改变这个这个想法，也是需要我们要去不断的去去说故事，去改变人心。这些社会才能慢慢改变，所以很多还是有很多人要要做的。那另外一块我，我我一直很努力在做的是，有同志孩子的父母要怎么去帮助他们？如果他们能够变成非常接纳他们的同志孩子，他们愿意站出来讲话，他们会是社会上一个很重要的声音来改变这个社会。所以为什么我我现在在做的自工这一块就是在这里？因为我觉得我身为同志又是一个有同志孩子的爸,爸，我一个两双重的角色，让我能够把我经验或者些知识带进去银行、嗯，就是我啊在这里。
0: 好的，所以大家第一件能做的事呢，就是打开公共政策网络参与平台，然后呢打同志家庭去联署那一个现在就在发生的事情。那我刚才觉得子良爸爸讲的非常有趣，是因为其实很多国家在之后其实有反歧视法相关的修法的讨论，台湾其实也还在进行当中。我相信这个讨论会更多出来哦、喔。那如果大家没有问题的话，最后我想说，呃，请子良爸爸对呃先有有没有一些话要告诉我们的？我们今天现场有很多。很多的同志家长可以告诉我们同志家长或准家长，我觉得这是其一，其二是当然我们的 podcast 在录完之后放网络上，可能也会有很多的朋友，他也不一定是同志家庭嘛，他就是一般的台湾人，你会想要跟他们说什么？那我们就先请子良爸爸看有没有什么话要对我们的同志家庭来说。嗯
2: 、每次想要讲的番，会觉得哇，好伤脑筋。嗯、<笑>但是我觉得很重要的，一个是啊。刚刚嘉伟讲到，就是同舟共济，同舟共济很重要，因为我们在同一条船上，面对这种异性恋主流的这些很多挑战，我们要互相帮忙、互相支持，然后要努力去改变这个社会，这是我们要做，因为不只是为了我们自己，而是为了我们的孩子在做，因为我们要为孩子创造更好、更平等、更美好的未来，很多很多事情要做。对，这个是跟同事家长讲的话。那对于那些啊、呃、还不是同事家长或者不是同事的人，我觉得一个很重要的东西是，好好想一想这个社会为什么同事这么辛苦？好好想一想，到底有什么事情我们可以做，让这个社会对同事更能够去不只是接纳，而且去肯定，而且去赞赏他们。我维持的，他会觉得，啊、呃，接纳是一个很很很基本的东西，容忍是更低的一个层次。<笑>不止要容忍，要接纳，还要去庆祝，要去啊赞赏我们，因为我觉得同志有很多很多值得赞赏的地方。那整个社会要去怎么样去啊、呃，能够去跟我们一起来庆祝我们身为同志这样的身份，所以很重要。所以要看到的，就主要有几个地方，我刚刚也讲到了。异性恋为常态为主流，就表示异性恋的人在这个社会里面占了一一个优势。那一旦你占了一个优势的时候，你就有一个社会责任，去帮助弱势的人得到平等的权利。
0: 这、就是我想讲。谢谢子良爸爸。我想我自己非常震动的就是。我我我在看，尤其是跟学校沟通这一块，我一直以为说啊，我有了小孩，我要去跟学校，就是说，哎、欸，有没有办法，可不可以麻烦你们怎么样？可是你在书中表现的态度都是说，我们是同志家庭，你可以为我们提供什么服务？的确是啊，我缴我也有缴税，我有缴学费。我觉得那个我不知道是因为这种台湾人华人的这种啊温良恭俭让的心态怎么样，就是说原来我应该要更理直气壮这件事情，我觉得是这本书给我很大的启发。江荣要不要分享你的？启发最后的时间。嗯
1: ，我觉得子良刚刚有提到哦，就是特权这一件事情。呃，我们每个人都因为我们的呃性别、种族啊、呃、出生背景、社会地位等等，我们拥有某一定的特权。那这个特权并没有说，呃，子良的这个书里面要提醒大家，是这个特权伴随着是一个责任，这个社会责任。呃、我能够为这个社群，或是我能够为这个团体做一些什么？那我有什么样的特权，我就应该要再更多做一些什么？这、就是我觉得在这本书里面能够带给呃不同背景的同志家庭一个呃非常非常棒的礼物。谢、就、谢、是就
0: 是。今天非常谢谢子良爸爸，两个爸爸。远流出版社 ，OK， 上网立刻就可以订到这本书。防疫期间在家很无聊，多看几本书，而且这本书呢又是这么重要的书，我觉得对于同志家庭来说，或对一般人来说，都是一个跨时代的记录，所以非常非常重要。非常谢谢大家，也感谢所有线上朋友的参与。那如果呃大家听完之后还想要跟子良爸爸联络的话，我们可以怎么跟大家跟子良爸爸联络？我们留一个什么 email 之类可以吗？
2: 可以啊，可以可以，好留个 email。
0: 好，我们把它放在那个讯息里面。那呃，在收听 podcast 的朋友，我们也會把 email 留给你。我相信很多人可能会想要跟子良爸爸有直接的交流，或今天比较害羞不好意思提问，所以呃，再次感谢子良爸爸，感谢所有的朋友，谢谢
1: 大家，谢谢大家的支持请
0: 大家多多支持两个爸爸，台湾同志家
1: 庭权益促进会
0: ，没错，谢谢大家，大家晚安，拜拜。